0: Boa noite irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus, boa noite você que nos acompanha em casa, onde quer que seja, que você seja encontrado aí pela mesma presença que nós experimentamos aqui. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez, Deus Eterno, nosso Pai querido, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus não considerou o ser igual a Deus algo a que devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, Assumiu a forma humana, tornou-se homem, tornou-se servo. Nos reunimos mais uma vez na Tua presença, nos reunimos mais uma vez ao redor da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos mais uma vez com a Tua palavra aberta e rendidos ao Teu Espírito Santo. Fala conosco, seja mediador Senhor, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, da nossa conversa, da nossa meditação, que esse tempo coopere para a nossa edificação, que esse tempo glorifique o teu nome, que esse tempo nos mobilize e manifeste em nós o um milagre o milagre de servir, mas especialmente o milagre de nos tornarmos servos do Senhor, servos uns dos outros, em nome de Jesus. Amém. Amém. O trabalho voluntário na IBAB tem uma declaração de... Visão de missão, que eu penso Silvia, se não amássemos tanto a declaração de visão da IBAB, a declaração de missão do nosso voluntariado, poderia muito bem ser a declaração de visão e missão da IBAB. Servir a Jesus, servindo pessoas para a glória de Deus. Vamos falar isso juntos? Servir a Jesus, servindo pessoas para a glória de Deus. Mais uma vez, ensaiamos? Servir a Jesus, servindo pessoas para a glória de Deus. O que você acha disso? Faz sentido? Faz sentido, né? Amém. Só pensei nisso agora. <risos> Abre, por favor, a sua Bíblia na carta que o Paulo escreveu aos nossos irmãos Gálatas, aos nossos irmãos da região da Galáxia. Quando você abre aí, essa é uma informação interessante. Você sabe que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas, aqui no Novo Testamento nós temos... Várias cartas escritas pelo apóstolo Paulo, a maioria delas cartas que ele escreveu para igrejas, algumas igrejas, quase todas que ele mesmo plantou, que ele fundou, igrejas que ele organizou na sua primeira viagem missionária, Algumas ele voltou a visitar, outras não. E para algumas delas ele escreveu cartas. Então, a carta, por exemplo, aos Coríntios, as duas cartas aos Coríntios são cartas para uma igreja específica na cidade de Corinto. Tem uma carta para a igreja que estava na cidade de Filipos. Tem a carta na igreja que estava na cidade de Tessalônica, na cidade de Éfeso. Mas a Carta aos Gálatas é escrita para algumas igrejas. Porque a Galácia não era uma cidade, mas uma região. Uma região onde Paulo plantou algumas igrejas. Então essa carta ela acaba tendo um jeito meio diferente, ela tem algumas características diferentes. É, nas outras cartas, por exemplo, é comum, talvez em todas elas, se você ler, você vai perceber o Paulo se dirigindo a algumas pessoas. Oh, digam para fulano isso, digam para ciclano aquilo, né? ó oh, reparem em tal pessoa. É, na carta aos Gálatas, não não tem coisas desse tipo, porque ela era uma carta que circularia entre as igrejas e se ele fosse ali muito específico, talvez não faria sentido para outras comunidades. Muito bem, essa carta, se você ler essa carta na sua casa, e eu encorajo você a fazer isso, é uma carta, uma carta pequena até, provavelmente em 20 ou 30 minutos, lendo devagar, como eu costumo ler, você lê essa carta toda, não é? Quem sabe seria uma boa experiência você ler essa carta algumas vezes. Quem já recebeu carta, que talvez sejam poucos de vocês, porque boa parte de vocês é gente muito jovem, para já ter recebido carta assim no papel, no correio, no envelopinho, com uns risquinhos verdinho amarelo assim, mas quem já recebeu carta... Tem alguém aqui que já recebeu carta de papel? Deixa eu ver, levanta a mão. Nossa, bastante gente, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Duvido que você tenha lido uma vez só a carta. Quem recebeu carta e lembra, com certeza, leu mais de uma vez a carta que recebeu. Olha lá. Então, faz muito sentido ler uma carta diversas vezes. Se você lê a carta aos Gálatas durante essa semana, é, provavelmente cada vez que você lê, você vai perceber ali um detalhe, uma nuance, algo que vai abençoar você, que vai tocar na sua vida. O Paulo escreve essa carta, porque naquela região, porque naquela região, aquelas igrejas estão sendo influenciadas por pessoas, por irmãos e irmãs, que traziam ainda uma, uma carga muito grande do judaísmo. E compreendiam que os cristãos deveriam cumprir toda a lei judaica, deveriam cumprir toda a lei judaica, especialmente... É, enfaticamente, aquelas leis é, religiosas, leis cerimoniais, ritualistas, moralistas, leis, é, as festas obrigatórias do judaísmo, a circuncisão, que era o, o grande ícone aí dessas exigências. Então, é, as pessoas entendiam que, as, é, que os irmãos e irmãs, se não cumprissem a lei, não estariam agradando a Deus, não seriam aprovados por Deus, não seriam salvos por Jesus. E o Paulo escreve essa carta toda, toda, para repreender tanto esses irmãos que estão dizendo essas coisas, quanto os irmãos que estão acreditando nessas coisas e embarcando nesse caminho. Ele vai fazendo então toda a sua carta, explicando por que isso não faz sentido e explicando que os irmãos e irmãs estavam absolutamente livres, livres da lei, no sentido de que a relação dos discípulos de Jesus com Deus, não é mediada mais pela lei, pelo cumprimento da lei. Quando Paulo chega no capítulo 5, e é para lá que eu quero convidar você a ir, ele enfatiza, ele, ele carrega na tinta, nessa questão da liberdade do cristão. A sua liberdade, a minha liberdade, nossa. E quando ele carrega na tinta, a respeito dessa liberdade ele manifesta duas preocupações que ele tinha em relação a essa nossa liberdade. E são essas duas preocupações de Paulo que eu quero compartilhar com você. A primeira preocupação de Paulo era de que os irmãos uma vez libertos do domínio da lei, não se submetessem novamente a nenhum julgo de lei, jamais. E ele manifesta essa preocupação exatamente no primeiro versículo do capítulo 5, olha só, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter, novamente, a um jugo de escravidão, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes, e não se deixem submeter, novamente, a um jugo, de escravidão, olha só o que o Paulo diz no versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, ele está dizendo, vocês precisam escolher, se a relação de vocês com Deus, vai ser mediante a lei, ou vai ser mediante a graça, essa graça que é por meio da fé, que a gente recebe, que a gente acessa, que a gente desfruta, se submeter, a um jugo, de escravidão, é, deixar de, de confiar, na escolha divina, na escolha que o Senhor fez, de nos, acolher, como filhos, como filha amada, como filho amado, não se submeter novamente a um jugo de escravidão, não se submeter novamente à lei, como caminho que nos justifique diante de Deus, é se entregar a Deus, do jeito que a gente é, confiando plenamente no seu amor. Confiando sabe no que? Que Deus te quer bem. Você acredita que Deus te quer bem? Que Deus quer o seu bem? Que Deus ama você? É isso que o Paulo está dizendo. Não se submeta a um jugo de escravidão. Confie que Deus ama você, confie que Deus escolheu receber você na presença dEle, na vida dEle, por causa única e exclusivamente do amor dEle, e que Jesus Cristo, seu Filho, já fez absolutamente tudo o que precisa ser feito, para que você esteja na presença de Deus sem medo. Primeira preocupação de Paulo, olha... Já que Cristo libertou você, por favor, não abra mão dessa liberdade. Não, há, não construa a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, sobre o alicerce de um cumprimento de ritos. Talvez você possa pensar assim, ah, Cláudio, mas isso a gente não corre o menor risco. Quem aqui vai pensar hoje em se circuncidar? Quem aqui vai pensar, está pensando hoje em comprar um, um pacote de viagem para ir para a festa das cabanas ou para o Pentecoste em, em Jerusalém? Ninguém, quem aqui está preocupado com o sábado? Ninguém, é verdade, mas será que a gente pode Está dizendo para alguém assim, ó, oh, você precisa se batizar. Enquanto você não se batizar. Será que tem alguém aqui que passou uma parte da vida pensando assim, cara, eu acho que as coisas estão dando meio errado para mim porque eu ainda não me batizei? É, ouvi uma risadinha que denuncia. Será que alguém aqui já pensou assim? Puxa, segundo mês, segundo mês seguido que eu não vou à igreja no dia da ceia. Segundo mês seguido que eu não vou à igreja no culto da ceia. E o meu carro está sem seguro, acho melhor eu nem sair de casa com o carro. Se o carro está sem assim, seguro, é melhor deixar ele em casa mesmo. Mas não é porque você não tomou a ceia. Entende essa mentalidade religiosa que vai construindo, não é? No o dízimo. Será, será, será que é por isso que eu fui demitido? Porque eu não estava dando dízimo? Carta aos Gálatas, meu irmão Leia a carta aos Gálatas Seja liberto e não se submeta de novo a um julgo de escravidão De cumprir obrigações religiosas Para que Deus seja legal com você Deus é muito legal O tempo todo E Ele ama você Mas Paulo tinha uma segunda preocupação e a segunda preocupação de Paulo está no lado oposto dessa aqui. Inclusive essas duas preocupações a gente pode bem considerar duas balizas entre as quais a gente vive nossa liberdade. Uma baliza é não se submeta mais a um julgo de escravidão. A outra baliza é não use a sua liberdade como desculpa para viver de qualquer jeito, não use a sua liberdade como desculpa para viver de qualquer jeito... versículo 13, leia comigo por favor, acompanha lá, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião a vontade da carne. Sabe o que que é dar ocasião à vontade da carne? Dar ocasião à vontade da carne é você ser dominado pelos seus instintos, pelos seus desejos. Se você uma vez liberto da religiosidade, você passa a viver dominado pelos seus instintos, pelos seus desejos. Você não está livre. Você não está livre. Você apenas deixou de ser escravo da lei para ser escravo de si mesmo. Você deixou de ser dominado por uma, um peso de religiosidade, para ser dominado pelo seu ego selvagem, desempreado incontrolável. Não sei quantas vezes eu já ouvi uma pessoa... Se referindo à sua relação, por, ao seu consumo de álcool, dizendo assim: nossa, Cláudia, antigamente eu era muito é, religioso, antigamente eu era religioso, achava que não podia tomar uma cervejinha. Só que às vezes eu ouvia isso de um irmão, para quem eu tinha que falar assim: então, irmão, mas pelo que eu estou ouvindo, os seus amigos e a sua família falar, não é que antigamente você era religioso, agora não é mais. Antigamente você era religioso, agora você é um alcoólatra. De fato, nada contra você tomar uma cervejinha, mas presta atenção o que aconteceu com você. Ai, Cláudio, antigamente eu era muito religioso. Eu falei, então, mas agora você é um promíscuo, você está percebendo como que você está se relacionando com as pessoas? Ah, antigamente eu não, não falava nada, antigamente eu era um bobo, um trouxa, as pessoas abusavam de mim. Tá, mas agora você é um violento, você está percebendo? Então, a segunda preocupação de Paulo... É, não use, não use a sua liberdade como desculpa para você viver de qualquer jeito. Cláudio, o que que isso tem a ver com a nossa campanha? O milagre é servir. Você esqueceu que a gente está em campanha? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha o que é o contrário de você usar a sua liberdade para dar ocasião à carne. Olha o que é o contrário de você usar a sua liberdade como desculpa para viver de qualquer jeito. Sabe o que é o contrário disso? Servir. e não apenas servir, mas servir em amor, como a Silvia disse, servir em amor, não é qualquer servir, não é qualquer servir, porque você pode servir como uma obrigação religiosa também, você pode servir achando que você precisa fazer isso para Deus ser legal com você, Aí você está aqui desse lado, da obrigação religiosa. Ou você pode servir aqui desse lado também. Servir para dar ocasião à carne, sabe o quê? Servir para ter muitas curtidas. Servir para ser admirado. Servir para levar vantagem em alguma coisa. Servir para ser bajulado. Servir em... Amor, muito interessante, o Paulo vai dizer duas vezes, aqui nessa carta, embora ele tenha essas duas preocupações, embora ele tenha essas duas preocupações, ele diz, ó, oh, mas nem isso aqui, nem isso aqui vale nada. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Nem você ser o maior religioso da paróquia, e nem você ser o menos religioso da sua família. Isso não vale nada. Nenhuma coisa nem outra. Quer ver? Gálatas 6, 15. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é você ser uma nova criação. Você ser uma nova criação. Lembra o que, que Jesus fala de ser uma nova criação? Quem é uma nova criação? Os nascidos do Espírito. Guarda isso. 5. Versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus... Ah, em Cristo Jesus. Porque a questão não é se você é cristão ou não. A questão é se você está em Cristo ou não. Em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que Age pelo amor, a fé, o, o que que é agir pelo amor? Agir pelo amor só pode ser agir na direção do outro. Agir pelo amor só pode ser servir em amor. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Toda lei, versículo 14, se resume... Num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Servir em amor, meu irmão, minha irmã, é algo que só acontece por meio da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O versículo 22 desse capítulo 5, provavelmente você sabe do que se trata. Pode até ser que você não saiba de cor, mas você sabe do que se trata. O fruto do Espírito é, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é amor. Eu fiquei lendo isso e pensando assim, mas o Paulo aqui, ele está falando. De nós servirmos uns aos outros. Ele está falando de nós servirmos uns aos outros. E nós estamos falando, na nossa campanha de Natal, pelo 22 segundo ano seguido, de juntos nós servirmos aos outros. De juntos nós servirmos aos outros. Mas eu me atrevo a dizer a você, que o serviço que nós prestamos juntos aos outros, ele só é um servir em amor se ele é fruto, se ele é serviço de uma comunidade que serve uns aos outros. Não é possível, não é possível. Nós amarmos aos outros, se nós não amamos uns aos outros. Não é possível nós amarmos aos outros, se nós não amarmos as pessoas que moram na nossa casa. Se nós não formos capazes de servir em amor, as pessoas que moram na nossa casa. Sabe baseado no que que eu falo isso? quando João diz assim, se você não ama seu irmão a quem você vê, não venha me dizer que você ama a Deus, a quem você não vê. E eu vou pedir licença, poética, teológica, exegética, para dizer, não é possível que você ame aquela criança lá da casa do aconchego, que você não vê, se você não ama a criança que está na sua casa, que você vê. Não é possível você dizer que você ama aquele aquela população de rua, atendida por vários projetos que nós apoiamos, se você não ama a população que senta aqui do seu lado, que senta aqui do seu lado todo domingo, se nós queremos servir em amor, se nós queremos... Viver o milagre de servir, nós precisamos deixar que o Espírito Santo do Senhor faça frutificar em nós. O amor para quem está bem pertinho, bem pertinho da gente. Sabe o que eu queria perguntar para você? Eu queria perguntar duas coisas para você. Quem é, na sua comunidade de fé, que sabe como você está? Quem sabe o que você precisa, e o que você tem para dar também? Ah Cláudio, eu não preciso de nada. Hum, tá bom, tá bom, já está precisando do Celebrando a Recuperação. Quem é na sua comunidade de fé que sabe como você está? E a segunda pergunta é, quem é na sua comunidade de fé cujas necessidades você conhece? Quem é na sua comunidade de fé, com cujas comunidades você se importa? Se importa. Se a resposta para essas duas perguntas for ninguém, aí eu quero fazer um convite a você. Aproveite esse fim de ano tome a decisão de fazer parte de uma comunidade de fé. É muito especial, porque você não faz ainda. Você frequenta um auditório onde você é muito bem-vindo, talvez até você seja membro de uma igreja onde você é muito bem-vindo, mas você ainda não experimentou a plenitude, a densidade maior do que é fazer parte de uma comunidade de fé uma comunidade que serve em amor uns aos outros e que experimenta, está experimentando a maravilhosa, a maravilhosa experiência de fazer parte de um milagre nesse fim de ano o um milagre de servir. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. <clears> Thank <throat> you.